0: 节目开始前，先谢谢来自一位听众的小额赞助鼓励哦、啊。对我而言，这条赞助的意义不只是钱，而是一种独行于荒漠中看到绿洲的感受啊。虽说选择懂一点商账的风格哦、啊，注定是一条不好走的路啊，因为我没有奶可以漏，然后聊商业消费也没办法到处插梗搞笑啊。但最近这两个月哦、啊，更是在产出内容的时候有一些些这种动力缺乏。那这一条赞助的认可，又让我燃起斗志。哦，可以继续发下去哦。当然，并不是金钱才有实质效益，你的参与哦，好比说留言或是分享给朋友啊、哦，也是非常好的反馈。那今天这期节目就献给这位听众啊、哦，为什么你不应该相信代言广告？嗨，我杜德浩啊，这里是真的有感动到的频道懂一点商，欢迎收听今天的节目。呃，我其实有思考过、哦，懂一点商的商业模式应该会是业配或是专业顾问这样的导向。但竟然第一条收入是来自听众的小额赞助哦，果然真实的市场跟脑子里转的想象总是会有令人意想不到的差异性。呃，说到叶配，叶配可以说是我相对喜欢的广告模式啊，同样的性质，还有这种冠名广告啊、植入性广告啊等等。在我的分类中哦，这些广告是归类于这种露出性广告啊，不是露出哦，是露出哦，读音不一样啊，一个正常一个色色。好，那这种露出性广告主要的目标是让产品接触到潜在消费者的生活当中，呃，毕竟陌生与否，尝试决定消费者选择产品的这种关键性因素。那把自己塞进大众的视野，确实是稳定且有效的行销策略。好比说、哦，你如果有钱的话，可以学 Marvel 买这个美国超级杯广告，对吧？或者是学 Omega 赞助奥运赛这样。那如果你没什么钱，也可以选择公车或小黄的贴皮、路边看板等等、哦、但是我超级超级他妈讨厌代言性广告，尤其是那种商品内在价值与代言等级不匹配的情况。对我就是讨厌到要骂脏话的程度。代言广告是一种完整且统合的商业模式，没错，但底层逻辑哦是充满错误的暗示、忽视的概念。纯粹只是流量的借用与美好的假象哦、呃。纵使广告千千万万，或好或坏，有的很有创意，有的很别出心裁，但除了强买强卖以外哦，代言广告真的是我讨厌榜上的老二。先来一点跟商业没有太大关系的基础逻辑哦。根据心理学或这种大脑神经元构成的机制啊，只要称得上有脑的生物啊，特别注意水母或草履虫不算了、啊、都具有联想的能力。别说人类了啊，家里养的狗狗、猫猫啊，都一定会有一些反应。好比说，狗狗看到主人拿起牵绳啊，就会很嗨嗨起来这样啊，因为联想到要去散步。那猫猫啊，听到开罐头的声音，平常再怎么高冷不想屌你哦，都。都会跑来等着要饭吃，对吧？那牵绳就是联想到散步，猫罐联想到吃饭，这些都是联想的基本表现哦。这些是思考的基础，也是智慧的根。因为有了联想的能力啊，咱们的祖先可以一叶之秋、月运而风、除润而雨。不管在过去、现在或是未来啊，联想都是重要的大脑运作机制。那你可能会问说，联想有缺陷吗？有。联想不考虑事实另外联想太简单易懂，什么意思？各位知道地平说吗？哦，这就是一个经典的联想错误范例我猜古人会觉得地平说合理是因为只要有一个不断延伸的事物突然消失了，那那里就是一个边界，而走出边界会使人掉落。因此，边界与掉落就被联想在了一起啊！不管是你说桌子啊、瀑布啊、悬崖啊，确实都符合这项联想。是的，只要找不出反证哦，就无法打破歪理的假性正确。所以，古人们会觉得海的后面是宇宙的虚空，只要把船开过去，就会掉进宇宙之中。当然，放到现在哟、啊，听起来都是放你个屁，对吧？哈，但请注意。当你无法证明的时候，只要有足够的例子，就足以使人开始相信歪理。最大的矛盾就是在海量的范例面前，真理也是微弱的。过去的地平说、地心说，到现在地圆说、日心说，都是简单的联想被科学反证后的流变。那再多说一嘴，你觉得现在的生活当中还存在着多少可以用简单联想就解决的问题呢？很少很少了，对吧？光是每天中午我想要吃什么，我都觉得超级痛苦啊！更别提那些国文、英文、数学、理化、社会那一大堆反联想的事物哦。所以，简单的联想在现代社会哦是有用也是没用的啊！我们要特别小心且注意使用联想的那些场合。所有脑子可以发展出的能力哦，都是工具。好比说联想、归纳、预测、演绎、判断、放空等等等等等等等。好。我们现在搞懂联想这样工具的特征以后，可以开始往代言性广告走了啊！撑住，撑住，撑住！今天会有一点点小难啊，但是对于兄弟姐妹们未来的消费行为决策，肯定是有大帮助的。当然，这次的节目搞懂了以后，你回头看看一些自己买过的明星代言、大牌同款这些阿萨布鲁哦，如果你觉得自己不小心蠢了，请千万不要觉得是坏事啊！或许哪天我也可以分享一下我那些犯蠢的。消费，因为会觉得自己有犯错，所以才有成长的空间。毕竟辨别广告是否真实哦，也是现代人不可或缺却从来学不到的重要知识与能力。那相信大多数人明明都了解，也知道。广告通常是不合理不可信的，但还是时不时会上钩。那这其中的理由千千百百啊，我们这次就把重点放在联想上。而这边的联想，并不像三岭动人们用来保命的这种优质联想，而是错误联想、过度联想的情况。刚有提到，联想并不考虑现实，也就是我们在使用联想时，常常忽略了证据的重要性。证据是由公平的样本随机的抽样构成不可以是刻意挑选且曝光的范例。那兄弟姐妹们，你可以想想看，代言这样的行为属于前者还是后者？它是一个随机的抽样还是刻意的曝光？哦，或是来举个例子，吴宗宪代言东森直销，只能证明他收了东森集团相关企业的报酬。但并不能增加东升直销任何的可信可靠度啊！宪哥虽然主持节目活泼有趣啊，但你 Google 一下也会发现他常常投资失败啊！请记得一个重点。吴宗宪是收了报酬才帮东升直销做代言哦，报酬就是薪水嘛，同时也是一种动机。那拿出你魔法卡我们来换位思考一下，如果你是吴宗宪哦，进行代言工作时，能不能谈得成？是不是有两种思考面向？第一种。呃，模特真的升级啊！第一种，这条代言工作是否对我的整体形象有所加分？或第二种，如果没有加分，我出卖的形象价值值得我的报酬吗？所有的代言广告都看这两条：代言乙方，要么是去抱甲方优质形象的大腿，然后少赚一点；要么是去向没有知名度甲方收钱做流量灌输。无论是股神老巴买入可口可乐以后开始大力点赞哦，说可乐的好，还是足球精童 C 罗把可口可乐推开的动作，都是形象与报酬的抗衡哦。但也请别忘了，巴菲特买入可口可乐股票前是与这些黑色议题没什么互动的，而 C 罗在2006年还帮可口可乐拍过广告呢啊、哦！就问你，这些事物到底矛不矛盾，荒不荒唐？那我们就继续聊聊可乐吧。啊，作为消费者，正确的去认识品牌与商品是极其重要的啊。喝可乐应该是因为你当下所处的情境带给你动机与效益啊，所以才选择喝可乐，而不是幻想自己喝下可乐后就会有 C 罗的大肌肉啊，或是像巴菲特一样能够投资发大财。甚至说的极端一点，把可乐中的气泡、糖分、温度都抽离以后，你还会选择喝这个饮料吗？常温没气的可乐。我其实就是含糖中药，要是我，我一定不会喝第一次啊。至于第一次是怎么喝到的，你就别问。好，那这大概是代言乙方的立场哦。那代言甲方要在想什么如意算盘呢？这些代言甲方哦，或者说广告主哦，希望借由这些精心设计的推送内容所达到的效果是这样的：利用我们每个人脑袋中天然都会有的工具啊，我们刚,刚提过的联想。那以 C 罗而言哦，曾经代言过可乐这个情况，对吧？代言甲方想要达成效果，就是将 C 罗与可乐的形象连接在一起。无论是那个帅脸、大腹肌，或者是健康的足球员形象，都是甲方买 C 罗的理由。这些连接反复的推送后，会在观众心中产生错误的联想。还记得刚刚我们有提到吗？联想的缺陷哦，联想是不考虑现实且简单的。受众在接收 C 罗的广告后，或许会把可口可乐跟帅脸、腹肌、明星这些特质捆绑在一起，仿佛一口可乐下去，再照照镜子啊，你就会长出绝世帅脸一样，很蠢对吧？啊，如果你觉得蠢，那太好了，因为你不是可口可乐这条广告的受众，所以你没有上当。但再想想看。你买的东西当中有哪些是因为这样的代言广告而上钩的？甚至不要说商品啊，你投了一张选票所选出来的政治人物是广告形象的产物，还是真正为民喉舌的工作者？我甚至会认为哦，广告主会希望你进行不正确。非理性的联想，在购买商品的时候，不去思考自身的需求，而是投射自身到 C 罗身上啊，巴菲特身上啊，吴中宪身上，他们代言可口可乐，代言东盛直销，或者是代言好比说，嗯 ，Superdry 外套好了，哦。同时，他们也成功、有名、富裕。所以，你想要成功、有名、富裕，那你也要可乐直销 Superdry 外套啊？这样正确吗？说到这里、哦、你就会发现这是什么胡说八道，到底是什么八竿子打不着的莫名推论？如果你有这样的想法，就太好了因为这代表你已经开始可以分辨代言性广告它其中底层的逻辑瑕疵。哦，那你或许会困惑了啊！我不看这些广告，我应该如何去认识商品，以及如何去选择商品呢？有两种方法，一种是去亲身体验，另外一种是选择与你利益挂钩的资讯来源。亲身体验永远是便明商品最好的方法我想想有什么例子，嗯，好，比如说 Kid 啊 ，Kid 开的野人火锅提供了腥臭的牛肉，是事实，也是顾客的体验。这样的事实证明了 Kid 开的火锅店也不过是火锅店。或许因为木曜四操完让 Kid 的声量节节上升，但他始终是个艺人哦，并不会因为他是有流量的艺人而能保证野人火锅有什么超越顶王啊，或是青井者的表现。因为演艺领域是演艺领域，但餐饮领域又是另外一块啊，对吧？除非是地狱厨房的 Golden Rensy 啊，或者是台湾的詹姆士这些原本是餐饮出身的名人，不然别因为。什。什么艺人代言就相信任何食物，亲身体验才是王道好比说老萧拌面、曾拌面啊，这些也是一样的情况，并不会因为曾国城或者萧敬腾有名。这些拌面呢，就保证会好吃相反的，这些拌面找上他们也不过是因为名气大而已。而艺人明星会选择代言，也只能说明这些面起码吃起来不会太奇怪。更重要的是，这些厂商出了起钱买他们的名字 and ，That's all， 就这样而已。好，其他产品类型相同啊，别去相信代言，你自己去体验。或者去相信与你利益挂钩的资讯来源，好比如说你的父母亲戚，或是平日工作中的同事啊，乃至于你刻意去结交的哈有专长的朋友，这些都会是比代言性广告更好的资讯来源哦，因为思考起来你会发现。当你向这些人请教该买什么、该消费什么的时候，一啊是给你错误资讯，对他们而言并没有任何好处；二啊是也没有品牌来买他们的嘴做推广。所以在这个情况底下，资讯就是纯粹且真实的啊。比起远在天边的吴忠宪，我相信真的被骗上当的东森直销下线才会跟你说实话啊！千万不要淌这个浑水。当然，这样的方法会要求你自身也具备有一定的资讯交换价值啊，但。这就是复杂的后话了。多学习、多培养专业能力，永远是王道啊！简言之，代言性广告以效益而言是没有任何问题的啊、哦，逻辑自洽，模式成熟。但经由今天的内容，各位应该会发现，代言有一定的成分。是广告业主希望建立一种没有证据的联想啊，但请别忘了，商业策略总是假之砒霜，以之蜜糖啊，纯粹都是不同立场的考量。讨厌归讨厌，但哪天有人问我怎么样给商品快速打出知名度，我还是会回他代言两个字。这种模式仍然会是某些行业的答案，好比说奢侈品与时尚，就是代言手段使用最凶也最有效的行业之二。希望各位在最终消费那一刻都可以明辨，你买的到底是产品价值，还是错误的代言联想。最后啊，如果懂一点商，之后有机会收到广告合作、叶配邀请，除非哦那是明显的杀人放火、抢劫抽大麻啊，不然我会毫不犹豫的全部答应，因为我相信兄弟姐妹们可以借由相关的概念。或是节目中提过的知识啊，去明辨广告的可信度。既然我的听众不会没来由的被糊弄，那就没理由推开送上门的资源啊。在我的小小规划当中，反倒是经由听众们的筛选，厂商自然而然会开始明白懂一点上的调性，知道啊，我与兄弟姐妹们都是聪明人，比起投放广告，不如先把商品做好。最后啊，你们就会成为一种认证，厂商过得了懂一点商听众这一关，那大众市场肯定也可以卖得出去这样。最后，我所希望达成的效果、啊，就是听众们收获到好的商品与折扣，厂商买到名理的客群，而我可以有资源继续制作节目为大家服务的这样三赢局面。我曾经是个穷小子啊，现在是个比较不穷的小子啊，来钱我是不会客气的。能够给大家最好的反馈，就是把我懂的整理给各位做成节目。呃，最后再次感谢呢第一位天使投资人啊，哪天我的模式如果跑起来了。还是会努力记得你啊，以及现在正在收听节目的各位，这里是懂一点商，下期见，拜。